0: ¿Qué opinión tienes del Duende Mix? Dice, creo que era competencia directa de tu padre.
1: Para empezar, ya después un primo que también le acompañaba a mi papá a los shows, dice, dice, Pau, tú no sabes el alcance que tiene tu papá. Cuando él va un, a un show o a un evento en una discoteca o se va por Quito, así... La gente sale atrás y que le piden fotos y le abrazan y... Sí, porque a ti no te costó nada llegar donde estás. Pero a mi papá sí. Y eso les duele. Porque hay muchos que de manera indirecta te dicen... Pero que tú ya tenías el camino hecho. Este podcast
0: llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Godfather Pizza, una combinación de sabores italoamericana, pizzas únicas con doble capa de queso, los bordes los puedes pedir con piña, queso o chorizo, hamburguesas, alitas y las papas las puedes pedir con carne o queso. Te esperamos en la vía Patamarca junto al nuevo puente de la compañía. Pedidos al 098 67 38 327 o al 098 95 73. 983 Visítanos en Facebook e Instagram como Godfather Pizza Somos el padrino de las pizzas
1: Mauri Garnica, Mauri Mauri Garnica. Garnica. El Podcast
0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast. Hoy nos acompaña Paola Ramos. Ella es hija del reconocido DJ eh, Paul Ramos, más conocido pues eh, con, su, con su nombre eh, artístico como el Power Music. Bienvenida, Paulita.
1: Hola, Mauri. Muchísimas gracias a ti por la invitación.
0: Bienvenida, Paulita. Eh, cuéntanos, ¿qué tal ser una DJ mujer? porque, bueno, eh, sabemos que, que heredaste estos gustos de tu papá y recién lo estás ejerciendo esta eh, linda profesión. Cuéntanos qué tal es ser una DJ mujer.
1: Eh, se siente gratificante, se siente bonito, se siente bien, eh, mucho más cuando estás en un lugar donde sientes el cariño, el calor de la gente, eh, de la gente más de, de los que se quedaron aún a seguir a lo que es el legado de Power Music.
0: ¿Cómo, cómo era eh, la vida de tu papá? El, el, ¿Cómo era el, el vivir de los eventos? ¿Tú le acompañabas a tu papá, el reconocido DJ Power Music?
1: Eh, no, la verdad no le acompañaba ¿Por yo. Qué? A mi papá. ¿Qué pasaba? Porque. Él tenía una, o sea, su vida artística era muy aparte y su vida eh, personal la tenía muy, muy conservada. ¿Tú eh, sí la...
0: vivías con tu papá sí. O, o, o...? Sí,
1: toda la vida.
0: Toda la vida. ¿Pero toda y qué decía vida. él cuando se iba a los eventos? Ya vuelvo.
1: Eh, nosotros podíamos asistir solo a los eventos de música retro que él se presentaba.
0: Él hacía música, eh, como decíamos? Eh, música clásica. ¿Y a, a eso sí podían ir? ¿Les llevaba...?
1: Sí, por ejemplo, porque quedaban cerca, él se dedicaba a lo que es al arte que le conocen la, la gente, bueno, al arte del DJ, eh, mezclaba el, todo género musical, eh, hacía música retro en vinilo, ¿sí? eh, tiene una colección grande de vinilo, tiene tornamesas, pues las, las tenía, como decir, ¿no? Entonces eh, éramos fans de ir a, al show de fiesta retro Que mi papi eh, eh, brindaba en ¿Cuántos algún hermanos somos ustedes? Somos dos hermanas
0: Dos hermanas, sí. dos mujercitas Sí. ¿sí? Y, y, ¿Y tu hermana cuántos años tiene? ¿Menor o, o mayor que ti?
1: Mi hermana tu, es menor
0: me, Tu hermana es menor Ajá. Pero eh, Ajá. yo tenía entendido que, que ustedes al principio No 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 tenía el, ese, ese gusto del, por, por la música y, y nace a, a raíz del fallecimiento de tu papá el, el, Por el gusto a, a, a la música y el DJ en sí
1: No, el, el gusto por la música viene desde que tengo su razón Porque mi papi me crió él, Mi mami como trabajaba Él me crió en su estudio de, de, de grabación que tenía en ese tiempo en, en, Allá en Ambato, en la Letamendi Como, como le conoce a todos los seguidores de Power que han llegado a la casa que era en Leta Mendy. Yeah.
0: o sea, tú desde guaguita, desde chiquita, es, estabas ahí con, 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 sí. con, con, con Power, con en Paul. El,
1: sí, en la música todo el tiempo, porque eh, mi papá y sus hermanos son DJs, entonces eh, yo ya estaba familiarizada con la música, con todos los con los tres, porque los tres producían, los tres hacen el arte del DJ, entonces yo me crié ya en ese ámbito. Un ámbito de... de hombres.
0: No se les sea raro porque eh, normalmente... Y, y con eso empezábamos, ¿no? Con, con esto la pregunta de, que, de que, qué tal es ser una mujer eh, DJ. Porque no hay muchas mujeres en el cual son poquísimas. Y en sí el entorno de, de, de Paola era un entorno solo de hombres en casa. Sí. Los hermanos de tu papá, tu papá, o sea, solo hombres. ¿Cómo, cómo era eso?
1: Eh.
0: Es, esas experiencias. Porque a, a la larga ya está... Cuando estamos entre hombres, hasta hablamos malas palabras. Eso. <risas> por, por eso mi pregunta y mi sorpresa. Eh,
1: no, en ese, en ese sentido, eh, cuando estábamos nosotros y podíamos compartir con ellos, pues... Eh, no, no, mucho el, eso de, de malas palabras. Era como que cuando estaban entre ellos así conversando alguna cosa. Ah, pero cosa, ya, ve, ya les veían ustedes Pero o ya, ya con nosotros, No, sí, ya la relación era muy aparte entre hijos y la relación que tenían ellos como hermanos y como compañeros del arte, por así decirlo. Porque ya cada quien iba cada fin de semana a una presentación o a veces también compartían escenario juntos. Entonces...
0: Pero entonces, sí. por ejemplo, y, y él ya para irse a, a sus presentaciones, ¿tú ya te quedabas con tu mamá?
1: Claro, porque... ¿Qué, ¿Qué decía
0: él? Porque me imagino que tú sí querías ir. Yo tengo mi hija que, que sí. quiere ir a acompañarme a todo. ¿Qué, qué les decía ustedes
1: No, por ejemplo, yo cuando tenía, que sería? 14 años más o menos. Eh, era todavía adolescente, todavía eh, tranquila y todo, ¿no? Pero me, me llamaba la atención, me gustaba. La, la música, por eso mis tíos cuando me escuchan cantar una canción muy antigua saben decir, ¿y, ¿y tú cómo te sabes? Sí. Eh, <ríe> yo digo, no se acuerda que me criaron ustedes ahí en la casa con la ¿Tú? música y todo entonces decían, ah sí, ¿verdad? <ríe> sí, eh, entonces eh, yo le decía ya a mi papi cuando ya fui creciendo que me enseñe, que me enseñe que yo quería aprender porque me gusta y me decía que no
0: ¿No te enseñó nunca? No. no. Pero o sea, las canciones te las sabías, ¿tú cantas?
1: Eh... ¿Ejerces? O sea, es, me pregunta. No ejerzo ¿Eres como a... cantante, no, pero, pero sí me gusta. O
0: sea, cantar, cantar. así en la ducha. Sí. O, o alguna vez te presentaste en escenario y cosas así. No,
1: no, nada que ver. O sea, eh, so, o sea ah, cantas para ti nada más. Sí, no a raíz del, del que entré al arte del DJ, pues hay... Eh, pequeñas estrofas que, que canto Ahí, Coros con el DJ. o algo Ajá. de las canciones Porque yo animo también uh -huh. en mis shows es porque, Por lo que se diferencia Power Music Por mezclar y animar Hacer las dos cosas a la vez Ya que hay varios DJs que tienen eh, su animador claro. Entonces Power Music siempre se identificó por mezclar y animar a la vez
0: Por hacer eh, las, las dos, dos cosas, cosas a la vez Sí y él de, cuando tú le pedías que, que no, o sea, que, que te enseñe el arte de mezclar, él decía no, y ¿te sentías mal?
1: Eh, sí, porque eh, decía, verás, verás esta vida, no es, esa vida del DJ pareciera que es bonita, pero no es fácil, es difícil, porque en el camino te encuentras gente mala, gente buena, gente que le gusta lo que tú haces y gente que no le gusta lo que tú haces, gente que te va a aplaudir y gente que te va a hablar pero hasta de lo que no es y uno para esa para esa situación tiene que estar preparado psicológicamente y, y ser fuerte a lo que y no hacer caso a los malos comentarios y alegrarte por la gente que comenta bien de ti, que habla bien de ti que le gusta tu arte, que le gusta lo que tú haces en, el, en esta vida, en este mundo te vas a encontrar gente de todo pero esta vida de malas noches, esta vida donde encuentra, te encuentras gente que… Borracho, o eh, bastante relajosa, gente acá. que es relajosa, que mm. bebe, entonces es, es, es difícil, es difícil decir, mi papá no es cosa fácil.
0: Eso decía él, y ahora tú que ya estás empezando y te estás metiendo poco a poco al mundo de dj ¿es verdad lo que él dijo?
1: Sí, es verdad.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te trae así? Te, ¿Te das como que un golpe? Es decir y O sea, todo lo que decía mi papá tenía mucha razón. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más te ha impactado en, en, en este mundo de, de, del DJ? Es, Mala eh, noche, eh, el trago eh, sí. y todo lo demás.
1: Es como te dicen, por ejemplo, hasta que tú mismo no, no sientas, no pruebes lo que te dicen que no.
0: Yeah.
1: O sea, hasta ahí. O sea, por ejemplo, yo ahora ya... Ya me doy cuenta que es verdad todo lo que me decía mi papá, que no era mentira porque él no quería enseñarme o algo, sino que era, no. Y hoy que ya estoy en el arte, ya, o sea, me doy cuenta que es la cruda realidad.
0: ¿Y te gusta? ¿Y a pesar de eso te gusta?
1: Eh, yo disfruto lo que hago.
0: Las te gusta va eh, disfrutas la, las presentaciones que haces y todo
1: en especial cuando estoy en lugares que, que de verdad o sea les gusta la la, la, el, la música que hace que, que, que mezclamos eh, les gusta la animación o sea, se siente la gente en ese en, en ese calor de que no quiere que pare, siga le echando música. Claro. Y uno también se siente, la gente te contagia también de ese ánimo y tú también te pones más animoso, pues sigues poniendo buena música y, y es como que aquí Contagioso. está, ajá, ah. aquí está el ambiente y, y no quiero parar. Y dale echa más música, más música y... Y te sientes bien y disfrutas lo que haces. Y a la final de la noche y de la madrugada que terminas, es una, una, sat una satisfacción.
0: Muy linda. Muy linda. Eh, ¿Tú sientes que, que tu papá te decía ese tipo de cosas con, con el afán de protegerte? Porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Tengo yo una niña de ocho años... Y no me gustaría también que se involucre en el mundo de las animaciones que tenemos como locutores Ajá. y cosas así, porque como decía tu papá, o sea, es un trabajo un poco hasta peligroso, a veces hay borrachos, hay gente que, que que no se miden las palabras y un hombre como quiera lo soporta, pero ver a una niña o a una mujer metida en ese, en ese mundo como que es hasta más difícil para las mujeres. ¿Tú sientes que te quería proteger tu papá al no querer enseñarte esta sí. profesión o lo ves como egoísmo?
1: No, como protección. Ya. Nunca, nunca fue un padre egoísta. Nunca fue no. un padre egoísta. No, porque si si por ejemplo algo no entendía o algo le preguntaba y él podía enseñarme, lo hacía. Eh, y Cosas de la vida, por ejemplo una pregunta y, y un consejo, y lo hacía de, de, de manera buena pero él decía eh, Ponte, si yo te enseño y, 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 y tú aprendes eh, vas a llegar a un nivel como el mío y a veces hasta mejor y a veces hasta mejor yeah. porque a veces el alumno sí supera al maestro me gustaría, me encantaría, pero si yo supiera que va a ser solo para ti, para que lo hagas como un hobby, para que lo hagas en casa, pero ya después vas a querer salir a presentarte y así, ya ella no me va a gustar, y no por egoísmo y no por envidia, porque eres mi hija, claro. eres mi hija, no no sentiría ningún, ninguna envidia ni nada, pero sí ese miedo. Sí, ese miedo de la gente mala.
0: ¿Era celoso tu papá? Demasiado. ¿Celoso con las hijas?
1: Demasiado. O sea, el celo de padre, ¿no? Sí, de... sí, sí,
0: ¿Cuántos años tenías tú cuando, cuando tu papá falleció?
1: Yo tenía 26 años.
0: ¿26? ¿eh? ¿Ya casada? Eh, sí, ya casada. ¿Y cómo era así cuando tenías novio, por ejemplo? ¿Te dejaba...? No. No te dejaba que tengas novio. No,
1: eran... Celos. Sí, eran padres muy, muy, protectores. muy protectores, tanto mi papi como mi mami. Eran como que de la casa al colegio, del colegio a la casa, papi como tenía carro. Ese, bueno, sí, siempre tuvo carro desde que entramos a la escuela. Nos iba a dejar, nos iba a llevar. O mm. a veces cuando no podía pagaba un taxi.
0: Ah, sí. Ajá. Siempre les protegía bastante. Y
1: sí, yo a veces tanto rogarle así como que ya para ir con los con los compas del colegio, los vecinos Ajá. nos dejaba ir en bus, pero ya tanto rogar. Pero de ahí no no, no le gustaba mucho así como que él era de las personas que decían no me gusta ni que seas muy amiguera. No seas amiguera? amiguera con nadie. No. Eh, en el, en el colegio ya van... En, el, en la escuela no mucho. Ya me fui al colegio, pero igual era muy reservada. De ahí ya vienen amistades y así ya después igual. Ahí ya se iban dando cuenta. Uno sí cambia el comportamiento, pues, cuando ya empiezas a llevarte con ciertas amistades. Entonces ya decía mi papá, no. Eh, estas amistades a mí no me gustan.
0: No ah, hay permisos,
1: no hay... Ajá. Yeah. Entonces ya ahí se van dando ya varias cosas ya después.
0: Claro. ¿Y cómo, 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 le re, cómo le recuerdas a él? Eh, eh, así para, para lo, las, mm, las prepa, eh, preparaciones del show que él tenía, por ejemplo, un, un, un fin de semana donde él tenía. ¿Cuál, cuál era eh, la forma que él se preparaba? Ya eh, armar equipos y todas esas cosas, una locura para salir de casa
1: Te cuento que cuando mi papi salía con sonido hace muchos años Cuando recién empezó Power Music, te estoy hablando cuando chuta Antes que yo naciera también, hace unos 35 años atrás eh, Salía con sonido ...con todo, iba una camioneta inmensa... ...cuando yo ya crecí... Sí. ...yo me acuerdo que... ...mi papi los sábados salía... ...una camioneta cargadísima de equipos... ...y los discos... ...de vinilo... ...después CDs y así... ...él sí fue un sí. DJ que mezcló en todo tipo de equipos... ...en sí. todo... ...entonces... Eh, y ...yo me acuerdo la gente que le ayudaba cargando los equipos... ...a la camioneta... Y así después iba pasando los, el tiempo, iba renovando el equipo y ya empezó también ya a ver ya los, solamente sonido. Y ya él decía, no, ya, o sea, esto de andar con sonido es bien sacado el aire, demasiado. Ya después ya ofrecía su servicio ya solo como DJ, ya nada de sonido ni nada.
0: Solo le llevando su equipo su mezclado, de DJ claro. ajá,
1: y su monitor así, de, así por si acaso, si le haga falta en el escenario y todo eso, pero de ahí nada más. Ya iba solamente en un automóvil.
0: Ya más relajado. Ya
1: más relajado, más tranquilo, ya con el pasar de, de los años, ya imagínate de un tiempo de andar cargado los Las maletas de vinil, las maletas de CD, ya solamente a llevar una computadora. Un
0: disco duro. Y, y ya. Y ya para de contar. Ajá. Claro. Eh, pero él, él había una época en que, en que sonó durísimo, pegó durísimo a nivel nacional. Eh, eh, viajes largos, se ausentaba bastante tiempo, me nunca imagino.
1: Nunca dejó de sonar Power Music.
0: Claro, pero había, un, había, o sea, digo, había una época que era el, el, el boom de el él boom. y había que, que todo el mundo escuchaba su, su eh, cuando, sus discos.
1: Claro, cuando empieza a salir al aire los, los discos animados de, de Power Music, Claro. empieza a pegar más, porque él aunque antes que aún no se Pero pegaba solo pues,
0: en la zona mm, de ustedes.
1: Sí, no, sí salía también, pero no como decirte fuera de la provincia, ya después... Se viene ya, le empieza a escuchar la gente, eh, grandes productoras empiezan a, 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 sac, a sacar copias de los discos de mi papá y las empiezan ya a comercializar en España, en Estados Unidos. Y, y la voz de Power Music se empieza a escuchar ya a nivel internacional. Y otra, le decía a mi papá, ese en la era que no existían las redes sociales. Y él decía, exacto. Ahí uno tenía que buscar el modo y la manera de que la gente te escuche.
0: ¿Es más fácil?
1: Ah, o con las ¿Ahora? redes sociales, sí. Claro. Que a
0: lo que sufrió tu papá, por exacto. ejemplo, para pegar. Ahora te creas una cuenta de TikTok, es mucho más fácil, ¿no?
1: Te creas un Facebook, un, un TikTok, el Instagram, eh, subes tus trabajos a YouTube, tu, a todas las redes sociales, y ya la gente a nivel nacional e internacional te miran, te escuchan transmites en vivo tu show, la gente ya te, te mira, imagínate en el tiempo de que no había redes sociales, mi papá la luchaba durísimo, grabando tardes, días enteros, un CD para enviar a las productoras, para que ellos sacaran copias de los discos y las… Y las y, comercialicen a nivel internacional.
0: ¿Y ustedes cómo, cómo, cómo se sentían al ver? Porque me imagino que había mucha gente que, que llegaba, le pedía fotos a tu papá, se iban a eventos y, y la gente pues... Eh.
1: Yo te cuento que cuando era niña yo no sabía del alcance que, que ¿Qué, tenía ¿qué mi papá, papá y, y, y quién era Power Music. Yo cuando era niña, Power Music era mi papá y, y ser DJ era su trabajo. Eh, con el pasar del tiempo, con eh, cuando él fue a una reunión del colegio en el que yo estaba, ahí te cuento que pude darme cuenta el alcance y quién era Power Music. Cuando yo tenía 15 años ahí, recién supe quién era Power Music. Porque mi padre nunca iba a las reuniones del colegio, no le gustaba. Solo iba mi mami. Entonces, una vez ya era obligación, mami no le daban permiso en el trabajo. Entonces, como él era independiente, pues, claro. le, le decía, tiene... Tiene, tiene que ir, porque si no, fregados, pues ahí te llamaba la atención, tiene que ir. Ay, decía ya, bueno, voy a ir por esta vez. Entonces, mi papi llega, eh, yo estudiaba en un colegio público. Yeah. ya en ese estaba en el colegio público y, y en los colegios públicos hay más gente que le gusta la chicha pues <ríe> sí ¿no? ¿Te claro jur? no
0: es que es verdad claro. que
1: asisten a los bailes y a los bailes públicos y todo eso pues entonces eh, estaba yo con todos los muchachos de todos los cursos de afuera y así cuando un chico dice de quién es el eh, papá de quién es el Paul Ramos el Paul Ramos está ahí en un curso y nadie así y yo en mí decía pero qué pendejo, solamente en el apellido deben saber quién es el... <risa> claro, no claro. es cierto y entonces él decía aquí, ¿y cómo así está aquí Paul Music? y todos, el Paul Ramos sí, el Paul Ramos está ahí está ahí en ese curso y la gente, los chicos empezaban de los otros cursos así a acercarse a ver Sí, ahí está Power Music. Y yo. Dije, Te daba oh, así un
0: poquito de penita, claro, así como yo, que.
1: O sea, ni tanto vergüenza. Y yo decía, ¿pero por qué le conocen? ¿Por qué le conocen? Y así, o sea, no sabía, no, no el, el, el sabía el alcance. Tú
0: sabías que a tu papá le decían Power, Power Music.
1: Claro, sí. Porque sí. siempre ¿En era la casa el ¿cómo, power de, power? cómo
0: le tratábamos? En pa la casa Paul. era. O papi, Papi. 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 Yeah. papi.
1: Nah. Entonces, se acaba la reunión. Y la gente, los chicos corrían atrás de mi papá. Yo solo corría atrás de mi papá y se avanzó a subir un, a un taxi y, y logró irse. Y todos, y, y ya me quedan viendo y me dicen, ¿es tu papá? <risa> y yo digo, sí, es mi papá, ¿por qué? ¡Tu papá es famoso! Y yo, no. ¿Tu papá es famoso? Oye, es ¿sí? ¿en serio? A tu papá le conoce todo el mundo. Digo, verás, Mi papá se ha ido a España, se ha ido a Galápagos, sí, digo, con su trabajo, a trabajar, <risa> digo, o sea, porque es DJ y así, digo, pero famoso. Y me dicen, no, sí, tu papá es famoso. Y todos los chicos y vienen y me dan una hoja de cuaderno y dice, por favor, que me dé firmando un autógrafo. <risa> y yo sola me reía y decía, no, es tan mal. Ya después, un primo que también le acompañaba a mi papá a los shows dice, dice, Pau, tú no sabes el alcance que tiene tu papá. Cuando él va un, a un show o a un evento eh, en una discoteca o se va por Quito, así... La gente sale atrás y que le piden fotos y le abrazan y... Es un, un, un... ¡Qué bestia! Un alcance, es bien famoso. No me creía. No, no, decía yo. ¿Qué va? Sí. Ya después, eh, cuando hubo un baile público donde nosotros vivíamos, ahí le vi a mi papi... ...que igual salió tapado y salió corriendo de ahí... ...y se subió al carro y le dijo... ...llévame a la casa... <risa> ...porque la gente se... ...corría atrás de él...
0: ...se alborotó la gente... ...se
1: alborotó la gente... ...y... ...yo así como que chuta, sí va siendo cierto... ...todo lo que, que me dicen... ...que sí, sí es así... ...y cuando... ...yo... Y ya empecé a salir, eh, hacía las presentaciones, me di cuenta que sí es verdad, porque a mí también la gente me espera al, al bajar del escenario, al salir de una discoteca para una foto, me abrazan, me jalan, a veces es inalcanzable las fotos, la verdad. Y uno se siente, digo, ese cariño. A, para mm. mí que me pidan una fotografía, que me abracen, que me feliciten, es el cariño, el calor de la gente Yo me siento feliz
0: Y a raíz de eso que pasó en el colegio Si te fuiste a algunos eventos más Si le, si le acompañaste e ibas viendo y comprobando La magnitud de, de, del alcance que tenía tu papá
1: No, la verdad no Como te dije, solo asistía no... a esa fiesta retro que hubo Y igual salió corriendo de ahí Pero de ahí no No íbamos porque no le gustaba A vernos, a, no, al menos a nosotros ahí en, en un baile público No le gustaba era lo peor, y si podíamos, y si íbamos, teníamos que eh, estar por ahí escondiditos, se acababa y, y vamos a la casa porque ya mismo por ahí nos ve mi papá y. Se ponía molesta. Sí.
0: ¿A ti te gustaría que tus hijos te vean?
1: ¿Tienes hijos? Sí, tengo un hijo.
0: ¿Te gustaría que te vean? ¿Le llevas a tu hijo?
1: No le llevo a mi hijo.
0: ¿Por, también porque, o sea, no, no, te, te incomoda.
1: No me incomoda, pero no es un ambiente en el cual debería niños. estar un niño.
0: ¿Y si crece, <risa> Tiene los 15. Eh,
1: bueno, como yo me pongo a pensar, digo, será como la historia que yo viví con mi papá. De ir a creciendo, ir a viendo el trabajo que, que uno hace, a qué se dedica su mamá, qué es lo que hace su mamá cuando sale a trabajar, porque él solo dice... Cada que yo salgo de la casa ya me maquillo, ya me cambio y dice, ¿Hoy tienes contrato? <risa> <risa> Hoy tienes contrato, sí. ¿Se van lejos o se van cerca? Me voy cerca, regreso rápido. Ah, ya, está bien. Entonces yo digo, a veces por más que decimos, nos vamos lejos, llevémosle, pero después digo, no, el viaje... Después estar ahí en el frío del show, eh, mirando como tú dices, la gente que está tomando, ese que se pelean, a veces se pelean. Claro, a veces sí, hay, hay peleas. Y así digo, no, es mejor que se queden en, en casita y, y evitar esto, y ya después, cuando él vaya creciendo, se dé de, se de cuenta. O quién sabe, digo, eh, situaciones de la vida, tal vez yo ya esté dedicada ya más a producir, a producción o al sueño que teníamos con mi padre, que ya el arte del DJ, que era tener una orquesta musical. Entonces, ¿Quieres formar tu orquesta? Ajá, entonces eso es en lo que estamos trabajando ahora.
0: ¿A ti te gustaría producir y hacer discos como hacía tu papá? O sea, música... Eh...
1: ¿Cómo, cómo hacía tu papá? Eh, sí.
0: ¿Aún sí. no produces algo así?
1: Eh, he sacado algunos sets eh, eh, animados así míos, me, que los he mezclado yo, pero aún siento que me falta mucho, aún siento que me falta aprender aún eh, a vocalizar bien para poder que llegar más a, más a la gente que les empiece a gustar mi voz, mi animación, aún siendo que sí me falta trabajar okay. bastante para llegar porque eso se escucha bien.
0: ¿Por esperaste hasta que, 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 o, o que tu papá falleciera para entrar en este mundo que siempre te gustó?
1: Mm, ya, yeah, lo que me motivó fue que cuando mi papi falleció hubo mucha gente que... Gente del arte. Ya, yeah que se hicieron llamar amigos y disfrazados de amigos estuvieron en los momentos dolorosos de la familia eh, queriendo llamar la atención de los seguidores de Power Music como decir yo fui el pane, yo fui el amigo, cosas que la verdad ni los mismos hermanos de mi padre hicieron en ese momento nada, de llamar la atención a los seguidores a la gente cuando ya después de unos días me fui dando cuenta que simplemente estaban ahí disfrazados de amigos, de compas, de mí, esto, que yo era esto, que... Y mmm, dije, no, y hablé con mi mamá y, y también así con mi esposo y dije, no vendamos los equipos, porque mi mami quería vender los equipos. Y la verdad que ahí también apareció mucha gente que quería comprar los equipos, pero regalado regalado claro. entonces le dije a mi mamá no la verdad aquí eh, los equipos guardan un valor sentimental eh, es duro y será duro tal vez ver que otra persona se lleve y, y así no le decía a mi mamá no lo haga eh, que yo, yo quiero aprender y yo pensé que mi mamá se iba a oponer y decir no cómo crees mi mamá me apoyó me dijo, está bien
0: y ahí recién aprendes el arte de DJ.
1: claro, ¿y quién y, te enseña? Eh, me enseñó mi familia mismo, al principio un poco como que no estaban de acuerdo pero ya con el pasar del tiempo sí me enseñaron eh, mi tío Alex Ramos y también mi primo
0: son DJs, eh, mi
1: primo Josué Ramos, es, es menor para mí, verás, Josué él tiene 13 años y qué bestia, sabe el arte del DJ? Muy bien. Muy bien. Entonces él también venía a la casa, me enseñaba algunos truquitos, algunas cosas, mejor siendo menor para mí. Entonces yo con él, con mi tío Alex Ramos y súper agradecida. Porque hay, hay cosas que ah, tal vez aún no sé Aún me faltan por entender, por aprender Y yo les llamo, les pregunto y ya Me zafan de dudas, me ayudan Entonces, todavía
0: ¿Tú, tú dices que había mucha gente que se quería aprovechar ¿De qué manera quería aprovecharse? Que utilizar el nombre de tu papá A raíz de que, de la, de que fallece tu, tu, tu papá Claro Ay. ¿Querían utilizar el nombre? Querían que, 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 ¿De qué manera pueden aprovecharse?
1: Es como te explicaba, de, de, de estar ahí disfrazados de amigos, ¿no? De yeah. que yo soy amigo, yo era el compa, yo era el pana y, y chuta, yo con él a, a todo lado y así, ¿no? Eh, ¿Sabes por qué yo me doy cuenta? Y me di cuenta que era mucha gente falsa la que estaba ahí. Porque muchos pensaban que yo no tenía comunicación con mi papá, pero Bien. lamentablemente nosotros sí teníamos comunicación, al menos del, de la de las cosas de la vida. De... Es típico de todos que en algún momento nos ponemos a hablar de otra persona, ¿no? Claro. Entonces yo le preguntaba a mi papá, por ejemplo, cuando yo veía publicaciones que él iba a estar en un gran mano a mano que le llaman y Bien. así, ¿no? escenario, escenario y así y entonces yo le preguntaba a mi papá y que, ¿qué tal? ¿qué tal el evento? ¿cómo le fue? ¿todo bien? ¿ganamos o qué? y <risa> mi papá decía pero que hasta, hija, hasta la pre, hasta la pregunta pues claro que ya sabes Power donde sea y con quien sea vos sabes que yo no él vulgarmente decía Power Music no sea hueva a nadie uh -huh. Entonces él decía, ya sabes, yo con mi trabajo, con lo que yo hago, con mi gente, con mi público, en donde sea. Y ahí nos poníamos a hablar de ciertas personas y así, él me decía, mira, él es así. Y hay
0: que tener así, cuidado y como así. que te ponía a prevención. Sí,
1: con, con ellos claro, dicen, sí, compa, pana, a veces no decían compa porque son ...compadre, sino por decir... ah como decir panas... Sí. ...ajá, eso, sí, entonces... decía no pero tienes que ser cuidadoso, no todos son amigos, no todos son panas, no con cualquiera se habla de otra persona... ...porque a veces están ahí como amigos y tú haces algún comentario, ya van y le cuentan al otro, porque así son... ...entonces tienes que tener cuidado, en este, en este mundo de la música mismo... Hay que ser cuidadosos con quién comentas algo. Con ah. quién comentas algo, porque, uh, no decía. Entonces nosotros conversábamos con mi papá, él venía de las presentaciones mal anochado, así a veces él le gustaba escuchar música, amanecerse escuchando música, venía toda la noche ya mezclando cumbias, chicha, así, ¿no? Y llegaba a la casa y se relajaba escuchando Palabras. clásicos clásicos Ay. entonces a veces hasta ponía sus discos de vinilo y así y eso era bonito pues que te comparta que le esté mezclando solo para que tú escuches Ay, qué sí. entonces y ahí, y ahí conversábamos, conversamos muchas cosas entonces ahí yo, con, yo conocí mucha gente, no les podía tratar tal vez cuando mi papi vivía pero después que mi papi falleció entonces yo sabía ya quiénes eran yo sabía quiénes eran, los que llegaron, los que estaban, los que querían aprovecharse, los que fueron de corazón y los que fueron por pura falsedad. Yo ya sabía.
0: ¿Y se si te hacía feo?
1: Claro. Verle uno uno que tiene que... ganas de ese rato de decir, vea, ah, disculpe, ¿qué hace aquí? Váyase. ¿Qué, ¿qué necesita uh -huh. aquí? Y ya, pero... En ese momento era el respeto a la memoria de mi padre, el respeto al luto que estábamos viviendo como familia. Entonces, no, yo me llevé todo así, tranquilo. Yo ¿Cómo? solo miraba, les miraba y nada más.
0: ¿Cómo lo recuerdas a él? ¿Como persona?
1: Como persona, le recuerdo como mi padre, la persona que, que me enseñó muchas cosas. Aún se me hace un nudo en la garganta hablar de mi padre Sí, lo entiendo Sí, aún es difícil, no ha pasado mucho tiempo, ha pasado apenas dos años Y, y aún es difícil, pero me quedo con los recuerdos bonitos Con las cosas bonitas, con los buenos consejos
0: ¿Alguna frase que, que aún lo tengas guardado, que él te dijo y, y aún siempre te acuerdas de esa frase, no sé, de ese hecho Y ah. que hoy nos puedes compartir
1: si, si vas a hacer alguna cosa, hazla bien, y si no, mejor no la hagas.
0: Siempre te decía eso.
1: Siempre me decía eso. Y, y a veces, eh, Ponte, a mí me gustaba emprender, o sea, ah. a mí nunca me ha gustado ser empleado de nadie, te juro. <risa> yo sé, Yo era la, la mil emprendimientos. Ya, yeah, si no me iba bien una cosa, yo me hacía otra. Y si no me iba bien en esa, yo hacía otra, ya yeah, sí. ¿Y en qué
0: te preparaste tú? Porque tu papá no cree que seas... DJ, me imagino que te encaminaba a alguna profesión que, que estudies, que hagas.
1: Claro, yo estudié para chef. Ya. Yeah. Eh, no. No, pero al principio cuando empecé a emprender, sí. Ya. Yeah. Eh, también me gradué como maquilladora. ¿Tampoco no, ejerces? Ejerzo solo para mí. <risa> yeah. Antes sí, 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 maquillaba yo a, a mi familia, a mi hermana, a mis primas, a mis tías, eh, para algún evento de la casa tenían así por ahí, pero ya, ya venían así que les, que les arregle, entonces sí, o sea, sí lo ejercía porque... Aunque sea, cobraba unos 10 dólares, pero para mí eso era gratificante, era claro. mucho en ese, en el tiempo que yo estaba empezando, porque tú sabes que cuando uno está empezando algo, que tú empieces a cobrar unos no 10, cinco no. dólares por lo que tú haces, es, es, bueno. es bueno.
0: Claro, ya ves es que bueno. no te quieren pagar también.
1: Exacto, y dices, mi familia misma me, me apoya. Claro. Entonces, ya era así, eh, eh, sí, sí, sí ejercía, sí, y, y es como en todo, hay cosas en las que te va bien y hay cosas en las que no te Entonces, va del todo bien.
0: Fuiste chef, fuiste maquilladora.
1: Sí, en eso me preparé yeah. yo, sí, estudié para eso. Entonces, sí, a él, mi papá me decía, hija, una cosa y otra cosa. <risa> <risa> Ajá, decía una cosa y otra cosa. Pero así es la vida, decía, hija, así es la vida y va, verás que va a llegar algún día. Te juro que ese día va a llegar, decía mi papá. Que vas a pegar en algo, vas a pegar en algo. Y cuando pegues en ese algo que yo no sé qué sea, ojalá Dios me dé vida para ver y si no me da vida, pues para seguirte bendiciendo desde el cielo en lo, que, en lo que sea que tú vayas a hacer. Pero cuando pegues en eso, te juro que no va a haber quien te pare.
0: ¿Tú sientes que pegaste como DJ? Sí. ¿Te va mucho mejor que... que sí. siento ¿Lo dejarías?
1: No lo dejaría. No lo dejaría. ¿Crees
0: que eres un DJ profesional?
1: No me considero DJ profesional.
0: ¿Qué te falta?
1: Aún me falta preparación. Mira... Eh, ni mi padre en tanto tiempo de en tantos años diría yo de trayectoria musical de ser un DJ conocido a nivel nacional e internacional haber recorrido todo el Ecuador se consideraba DJ profesional
0: él se consideraba no no se consideraba
1: no Paul Ramos Power Music yeah. Todo, todos sus seguidores, todos los que le, que le quieren aún, aún la recuerdan, siempre dicen el maestro Paul Ramos, ¿por qué él sí fue el maestro? En mezclas de animación, pero él sabía decir... Ya, o sea, cuando estaba así en emoción, sabía decir, el único, el maestro, papá, Power, pues quién más. Entonces, sí, <risa> pero él, o sea, irse hice... como,
0: como que todo el mundo nos halagamos claro, a veces cuando y, hacemos algo bien.
1: Ajá, irse a algún lado y tal vez decir, no, es que yo soy DJ profesional y, y así, tirándose las, las de mucho. No, Power Music no era así, era muy humilde. En sí. eso sí te puedo eh, jurar que fue muy humilde. Con el que estaba empezando, con el que decía, enséñeme. Él enseñaba? No, le decía, mira lo que yo hago, si eres inteligente vas a cachar todo lo que yo hago. Y decía, eso es suficiente. Entonces había gente que iban le miraban lo que él hacía y aprendieron. Gente que reconoce, que dicen, no, sí, yo aprendí de Paul, mira, solo viendo, pero yo aprendí. Solo mirando, pero yo aprendí. Y tal vez alguna cosa por ahí pequeña que se me pasaba y no sabía, le pregunté y ya me enseñó y me dijo, bueno, well, esto para esto sirve.
0: ¿Él trabajó en radio?
1: Eh, no. ¿Nunca eh, trabajó en radio? Una, una vez como que hizo la inauguración de una radio en Ambato, trabajó ahí como un mes, pero haciendo, pero mezclando, nada más.
0: ¿No le gustó ahí, ¿sí?
1: no. No le gustó, y hacía las radios online, que era solo mezclas y así, que era como que estaba haciendo un show eh, ¿Ese es lo que público público. Eso lo empezó a hacer en, en, en pandemia.
0: Claro. ¿Tú sientes que hay discriminación eh, al ver a una mujer eh, DJ? Sí. Hacia ti. De, de compañeros DJs. Sí. Si hay discriminación. ¿Qué, qué, ¿Cómo es la manera que, que te tratan a ti, por ejemplo?
1: Hay discriminación en sí, empezando por los DJs que se creen vieja guardia, yeah. que le llaman vieja guardia, porque se, se creen DJs profesionales, pero la verdad, como te digo, hasta el día de hoy no, yo no conozco ningún instituto o escuela aquí en Ecuador que te otorgue un título de DJ profesional. ¿Por qué no hay? O sea, si ya se quieren considerar ese, ese, eso. Ese,
0: eso. también te iba a preguntar, por ejemplo, o sea, tú hablas, eh, al aprender no, no fuiste a alguna escuela de, de DJ, eh, porque sí, no hay. Si, sí, si fuiste a una escuela sí de DJ. hay, ya. y yo sí fui. ¿Y cómo te fue?
1: Mal, es una estafa. ¿En serio? Para mí es una estafa, porque, por ejemplo, eh, no deberían llamarse escuelas de DJ en sí.
0: ¿Cómo deberían llamarse?
1: Porque, verás, eh, un curso, por decir, no escuela de DJ de tal, de tal, como he escuchado hasta en publicidad de radio. Si no se dictan cursos de DJ y ya, porque, mira, si, si te haces llamar escuela o instituto de DJs es porque tú estás avalado por alguna institución, por la decir, por ah. algo que te, que te haga válido ese certificado. Pero no, ninguna escuela tiene ese, eh, eso que te... Es avalado. Claro. Ese, ese, exacto, eso que te avaló algún instituto en alguna institución pública que te diga, sí, son DJs, son cursos o son títulos de DJ profesional. Pero nadie tiene, nadie está avalado para eso, nadie. Simplemente tienen así DJs, eh, que sí, la verdad, yo no lo niego y yo reconozco, yo... Cuando un DJ es bueno, yo reconozco, digo, es muy bueno. Y, es, y, y tienen en las escuelas DJs que son muy buenos, muy profesionales en su trabajo. Mezclas limpias, saben todo, eh, hasta el último nombre de un cable. Y es bueno, es, y está bien. Tienen gente profesional trabajando ahí, pero para llamarse escuela de DJ, uy, no tienen ninguna ningún evaluó que les haga llamarse escuela de DJ ¿tú aprendiste
0: en la escuela de DJ?
1: no, te comento que yo tengo una anécdota cuando ya me llegué yo a una escuela de DJ que bueno, yo no voy a decir el nombre <risa> <risa> sí, yo cuando llegué ahí el maestro que estaba en ese tiempo el, bueno, el profesor que estaba en ese tiempo eh, dice Paola Ramos, ¿verdad? Me digo, sí dice, es la Paola Ramos que yo estoy pensando Digo, no sé de cuál Paola Ramos esté pensando. Y él me dice, Paola Ramos, la hija de Paul Ramos de Power Music. Sí, la misma. Mucho gusto. Y se queda asustado. ¿Y qué haces tú aquí? Vengo a aprender algo más. Quiero aprender algo más. En, en casa sí me enseñan mi familia, pero quiero adquirir algo más de conocimiento y por eso estoy aquí. Ya... Eh, bueno para empezar yo sé que de esto vivo este es mi trabajo pero esta escuela no es para ti
0: ¿te sacó de la escuela?
1: <ríe> no me sacó me dijo que okay. que las instalaciones los equipos y todo eso no era para una DJ del nivel mío
0: ¿y qué era para ti entonces?
1: él me dijo que debía buscar a alguien que me dé clases personalizadas solo a ti y que no se llene la boca de decir, yo fui quien enseñó a Paola Ramos. Alguien que te enseñe en silencio, que sea un excelente profesional en lo que hace, que te enseñe todo, absolutamente todo, con un equipo de alta gama.
0: ¿Y y No te, te, y recibiste no te puedo allá,
1: recomendar. No, y no, yo ya había pagado. Ya pagué yo el primer módulo. Entonces él me dijo, termina este módulo porque ya está pagado pero el siguiente módulo ya no lo pagues, búscate algo mejor.
0: O sea, el mismo no se sentía en la capacidad de enseñar.
1: Creo que no, no sé. <risa> <risa> porque Exacto. yo lo veo así, o
0: sea, como que lo que pasa es que el nombre de tu papá al fin del día pesa y, y yo creo que, no sé, sentía Ajá. que tú debías prepararte de otra manera.
1: Sí, creo que sí, porque él me dijo así, de esa manera.
0: ¿Y tú cómo te sentiste?
1: ¿Mal? Eh, no mal, y, y yo le dije, bueno, entonces enséñame lo que está previsto para este para este módulo, y ya, a ver qué, qué,
0: qué pasa. ¿Y contratas un DJ personalizado que te enseñe a ti?
1: No. <risa> He considerado muchos en sí, eh, pero... Eh, después eh, si me pongo a pensar, digo, bueno, claro que pagarías tu dinero porque te enseñen y todo eso, pero hasta el día de hoy no lo he hecho, no no he ido todavía a recibir clases con otro DJ, pero no está fuera de mis planes. ¿Quieres aprender más? Sí, sí me veo en la obligación de aprender más aún.
0: Oye... Eh, ¿ex ¿existe algún DJ con el que no te gustaría eh, o no te gustó compartir escenario? Mm,
1: pero, eh, no, la verdad es, para mí cuando yo voy a un escenario y yo me encuentro así DJs y, y en buena onda y en buena onda y cada quien hace su trabajo cada quien hace su show.
0: Pero hay egoísmo, tú lo has dicho. Sí, hay egoísmo.
1: No, sí, verás, es, es, es verdad eh, y ahí te encuentras con hasta con sonidistas por eh, por llamarles sonidistas porque aquí en o sea. Hay gente que porque cree que se compra un par de cajas por ahí, ya es sonidista. La verdad, yo como les he dicho siempre, yo he tenido muchos problemas a veces con las personas del sonido. Porque digo, hasta para poder monitorear, manejar una consola, deben prepararse. Claro. Por lo menos en un curso básico.
0: Por lo menos en YouTube.
1: Ajá, sí. Entonces, te bajan el volumen conversan entre el sonido y el otro DJ y que baja, y ya entre ellos saben ya que hay que bajarle el volumen, que hay que distorsionar el sonido para que eh, la gente le grabe y, y ya vean que ya empieza a sonar feo y así, porque así son, son muy egoístas.
0: Hay mucha envidia. En hay esto.
1: mucha envidia. Y así, mira, así vaya cada quien a hacer su show y todo eso. Pero con quién no me gustaría compartir escenario así. Siendo sincera, pero la verdad sí me ha tocado en ocasiones es con, como te decía, con los vieja guardia. Porque ellos sí se creen todólogos, se creen lo mejor del mundo, se creen que porque por tantos años de trayectoria, ay, yo me merezco respeto, deberías respetarme, que sí, que no. Yo me he encontrado con gente que mira, me, y yo me, me he ido a Quito representando a Tunguragua, a mi provincia. He estado con DJs de, de Pichincha. Y mira, yo, hay una, una DJ que me dice, que, que ella dice, somos vieja guardia. Y yo digo, chévere, yo no me sé la historia ni cuándo empezaron ni nada, ¿no? Porque a mí la única historia me interesa saber de cuándo empezó, cómo empezó, fue la de la Corporación Power Music. Y de, ahí de los demás, cada quien. Con lo suyo, ¿no?
0: Cada, cada uno va formando Ajá, su.
1: Ajá, entonces me quiere hacer quedar mal diciendo: Nosotros somos vieja guardia y acá la 2023.
0: Tú eres. Ah, sí. A ti te dicen Ajá. como que la.
1: Exacto, me dice: Ya la 2023. Y yo ni siquiera es que recién este año salí al aire como DJ, sino hace dos años. Entonces, mi única manera de responder fue: En tan poco tiempo. He logrado muchas cosas.
0: Más que los de vieja guardia.
1: A veces hasta más que la vieja guardia. Y le agradezco tanto a Dios y a mi padre por cada una de las cosas que he logrado. Claro. Gracias a tu papá. Exacto, gracias a mi papá. Sí, porque a ti no te costó nada llegar donde estás. Pero a mi papá sí. Y eso les duele. Porque sí. hay muchos que de manera indirecta te dicen... Pero, que tú ya tenías el camino hecho? Es que tu papá ya te dejó nombre. Porque si tú hubieses empezado de cero, sin, la, sin el nombre de tu papá, sin la trayectoria de tu papá, nadie te conocería. Digo, ¿y cuál es el problema? ¿Acaso querías que mi papá te deje a ti el nombre y la trayectoria? No, no es cierto. No. Entonces... No sé por qué la pica, por qué el dolor, hagan lo suyo, lleguen a grande con lo suyo, con lo que ustedes hacen y a mí, déjenme seguir con el legado de mi padre. Si ustedes no saben lo que es un legado, para eso existe el diccionario y el celular, el celular no es solo para el whatsapp, para el facebook, sino también hay un, un navegador, donde si no entiendes algo, pones ahí y te explica y te dan el significado. De una palabra que tú no entiendes. Para eso también sirve el celular, no solo para el WhatsApp.
0: Sí te molesta mucho que, que, que te digan que... que, que claro,
1: a mí sí, sí me molesta porque es como que dicen... Eso, como te digo? Ay, no, claro. es que el papá ya le dejó el nombre, es que el papá ya le dejó la trayectoria, es que el papá ya le dejó abierto el camino, es que el papá... Pero,
0: pero lo que pasa es que también has sabido manejarte muy bien. O sea, hay mucho, hay, en, en todas las profesiones... Hay padres que dejan un legado increíble a los hijos Y hay hijos que no aprovechan el legado de sus padres sí. y, en este, y en tu caso, por ejemplo Has sabido aprovechar y manejarlo muy bien El legado que dejó tu padre Y eso es un punto a tu favor O sea, por más que como te digo, o sea, hay mucha gente que deja muy buen legado, muy buena historia, pero no han sabido aprovechar y en diferentes profesiones. Caso de arquitectos, Exacto. ingenieros que tienen una trayectoria increíble, pero el hijo, y o, o médicos, y viene el hijo es, no, no, mejor no te vayas allá y, y todo el mundo empieza pues, a, a hablar mal de, de la nueva generación que viene. Pero en tu caso, por ejemplo, lo has hecho muy bien y eso es digno de felicitarte. Ahora, dentro de tu show, vemos también que existe evolución musical, eh, muchos eh, en este podcast Pueden decir no es evolución, es involución Que estamos retrocediendo y bla 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 Pero eh, a la larga Vemos música nueva que sacan los youtubers ¿Tú suenas eh, en tu En tu show eh, Música de, de youtubers, música de Tiktokers
1: Para ser sincera no
0: ¿Por qué no suena?
1: <risa> es música más como Para la joda Para hacer videos de tiktok Porque los tiktokers tienen un alcance muy grande sacando alguna canción y haciéndola un, un video por ahí suben haciéndola como que están cantando los, los seguidores y claro. todo eso entonces eh, tienen un alcance grande ¿verdad? pero, pero para, para mí y a donde yo voy la verdad no es música para cantar, no es música para bailar no es música para disfrutarla, más bien es música como que para joda, para por ahí subir un video, joder. ¿Tú no estás de acuerdo
0: ahí? con que, que saquen tiktokers, canten? ¿Tú, tú no estás de acuerdo? A eso, uh -huh. O sea, ¿no te gusta esa música? Uh -huh. Personalmente.
1: Personalmente no. ¿No eh, te gusta la música de los tiktokers? No me gusta, eh, pero como digo, tampoco es que me opongo, es... Eh, es trabajo de ellos igual. Ajá, ¿no? sí, eh, simplemente que... Bueno, yo espero y anhelo, ¿no?, como, como toda como todo persona, como todo ser humano, que eh, estas personas, eh, en, en sus, sus siguientes producciones empiecen a mejorar. Y también en, el, en cuestiones de la vocalización, de todo eso, entonces sí es bueno también aprender eso. Por ejemplo, en mi caso, yo para animar, yo sirgo, sigo cursos de vocalización. Yeah. hasta ahora, me cuesta bastante manejar mi voz, pero ahora cuando también me pongo a pensar y digo con la, con tanta cosa ya, la tecnología avanzada, los arreglos de voz son una locura.
0: ¿Tú trabajas con arreglos de voz? No. ¿Con, hay, hay unas maquinitas que lo ponen ahí, ¿no? no pero, o
1: sea, como te cuento, yo, de... yo, yo, eh, yo estudio producción musical, ya, o sea, me doy un, una idea de que ya con inteligencia arti artificial y tanta cosa... ...ya te arreglan la voz una belleza, pues. Claro. Y ya cuando vas al en vivo ya es otra cosa. Claro. <risa> no, eh, es, 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 yo, es verdad. Okay, claro. Es verdad.
0: Sí, 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 sí ya hay bastante distorsión. Pero, por ejemplo, aquí lo, los... Eh, bueno, o sea, los tiktokers se ve que hacen un trabajo... Eh, dentro de sus posibilidades, ¿no? pero también Ajá. vemos que es una tendencia a nivel mundial. Sí. En México, por ejemplo, si sí sacan canciones los TikTokers y youtubers, pero les va muy bien. Ajá. Como el caso de Kimberly Loaiza, por ejemplo, va sí. a estar rompiendo en México. Y, y incluso si viene acá, lo oyen igual.
1: Claro, eh, no, yo sí digo, eh, los, yo por ejemplo, aquí en Ecuador también digo, tienen un alcance demasiado bueno. bueno.
0: Pero tú crees que les ah, falta?
1: Eh, en, en su trabajo, en lo que hacen, en su arte, es cada quien hace lo suyo y sabe cómo hacerlo claro. Pero yo hablo del ámbito musical nada más <risa> eh, Un poquito, o sea, eh, como te digo, prepararse en lo que es la vocalización y todo eso Claro de yo pero yo creo ya a veces pienso es que ellos también lo hacen más por joda nomás. <risa> no <risa> en serio no es como que ajá, es como que yo algún día he soñado ser cantante y ya saquemos una canción <risa> y ajá. ya sacan una canción y ya es como que porque así como decirte que yo les haya visto en un concierto o así no pues porque todo es que es, es cosa que en un show de un evento público no no están No, pues es que es música, como te digo, que no es para bailar, disfrutar Claro Es más como ir por una jodilla por ahí Polémicas Exacto <risa> ¿Qué opinas tú de los hate ¿Tú tienes hate? Bastante ¿Qué opinas de ellos? ¿Qué son los... Mis, mis, mis hate son más los DJs frustrados, que yo les llamo
0: ¿Les cree, ¿Crees tú que son envidiosos? Sí,
1: se frustran, se, se, por ahí se, se, se crean un Facebook falso, un TikTok falso para estar ahí comentando cualquier cosa. Ah, entonces yo digo, eh, son esos DJs que ni la familia misma les contrata, <risa> te juro. Y, ¿Qué es lo peor
0: que te dicen en, en hate? Mm, por Los ejemplo, así como ah, que, Algo, eh, algo que, que alguna vez te haya marcado y te haya dolido, te incomodó, o a veces no nos incomoda, pero nos da risa, y, y pero se queda acá, o sea, Lo la... que
1: saben comentar es que quiere ser como el papá, pero no le queda. Es, y, y ya me cansa explicarles de... Sí, como que... Obvio, no, no, no va a sonar igual, no se va a escuchar igual nunca, porque en él fue la voz de un hombre y ah. acá está siendo una voz femenina y yo animo o sea las frases de mi papá como sí. él lo hacía y todo, hay gente que le gusta demasiado, hay gente que le prende demasiado cuando yo animo y hay así como te digo gente que no le gusta y, ah, es como te digo que decía mi papá hay de todo, claro. hay gente que disfruta y hay gente que no entonces igual en las redes sociales es lo mismo y que el papá y hay gente bien ignorante igual que, como les he dicho critican, eh, comentan por comentar, y a veces cuando yo transmito en vivo y les digo vayan, aprendan a leer aprendan a escribir primero porque a mí un comentario con faltas de ortografía un comentario mal hecho que no saben ni siquiera ustedes lo que tratan de escribir ni Deja lo leo, y me da, más me da vergüenza a mí, porque como ecuatorianos, por eso, o sea, porque no cogemos un libro, porque no leemos, porque no nos educamos, a veces vivimos en lo que vivimos, claro. porque simplemente viven de, de las redes sociales, de lo que sale en el TikTok, de lo que sale en el Facebook, pero nunca se se dan el tiempito de investigar, de leer algo. Entonces, cogen y comentan por comentar, porque esto me da la gana de comentar, y le voy a poner esto. Entonces, yo digo, vean, al menos cuando a mí me escriban un comentario, escribanme buscando en el diccionario cómo se escribe. Con C, con S, con Z, con H. Ahí les paro bola. Mientras tanto, no, porque dan mucho que decir, su ignorancia. Claro. Entonces, de ahí ya como que ya se dan cuenta. Yo... Ah, hay a los que yo sí veo que tienen fotito de DJ y así que comentan. Ya, yo sea, digo, <risa> déjate <risa> de frustrado. frustraciones porque si tanto te pica y, y te duele ver a otra persona que lo que está haciendo, a dónde ha llegado, es porque estás tan frustrado de que tú te quedas y sigues ahí, ahí en lo que estás. Porque eres así. Porque estás mirando lo que hace el otro y no te preocupas por hacer lo tuyo y hacerlo bien y mejorarlo. Claro. Es así, sí. pero eso te digo, la, la mayoría de hate son DJs mismo.
0: Te, te critican a ti por, por los costos, por tus costos.
1: Sí, sí. Que
0: dicen que eres muy alto.
1: Que el costo es muy, muy elevado, muy que elevado es demasiado, que... que es mucho. Pero la gente que entiende, entiende, y la que no quiere entender, no entiende, se quedan ahí cerrados. Porque, por ejemplo, yo les explico que el costo es por el transporte, porque yo tengo que pagar a las personas que me ayudan, yo tengo que pagar a las personas que están detrás de lo que es Paola Ramos, el diseñador gráfico, la comunicadora que yo tengo, la persona que maneja mis redes sociales.
0: Claro.
1: Nadie te hace el trabajo gratis, ¿no es cierto? En nuestra vida nadie hace nada gratis. Y yo tengo que pagar todo eso. Por eso, eh, mis redes sociales son muy diferentes a las de otros DJs. Porque yo me manejo de manera profesional. Es lo que tú decías. Cuando tienes un legado y lo sabes aprovechar.
0: Se nota la diferencia. Se nota la diferencia.
1: Claro. Y cuando no lo sabes aprovechar. Claro. Hasta ahí llegaste. Entonces, yo sí lo supe... Eh, aprovechar de la mejor manera, eh, hacerlo ver diferente, hacer que a, a un DJ lo consideren también un artista, no como la última rueda del coche que él viene y ya, él va a poner la musiquita y va a rematar porque ya se va que está orquesta.
0: Estás poniendo, eh, la, sí. m, poniendo en práctica los consejos de tu papá, si sí. vas a hacerlo algo, hay que hacerlo bien.
1: Exacto, y si okay. no, como decía él, es mejor no hacerlo.
0: Muy bien, qué lindo. Eh, tenemos acá un segmento de la caja maldita y queremos presentarte una serie de preguntas que, que la gente nos ha enviado. Y, sí. y bueno, vamos a, a leerlo. Y, <risa> y, te invitamos pues a que, a que te relajes para ir respondiendo a las preguntas. Mientras tanto, eh, tomemos algo de, de agua pues para que se relaje Paola Ramos. A ver. En algún evento, los compañeros DJ te han hecho algún complot con el afán de perjudicarte. ¿Qué tipo de complot?
1: Dañar el 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 sonido, Distorsionarle el, el sonido, moverle por ahí alguna cosa,
0: perder cables.
1: Eh, no, yo ando a llevar todos mis cables hasta por si acaso. <risa> yo, sí, no, yo agradezco tanto. A, a Gabriel, que es mi esposo y es mi manager, es quien mm, está detrás de mi imagen y de lo que yo hago. Él sí es un cablecito, hasta por si acaso. Ay, <ríe> eh. No, yo él es quien se encarga de armar y desarmar los equipos. Él es quien está pendiente de todo. Él no me deja a mí tocar ni un cable. Y eso es hasta, y, y hasta eso. Mira, la gente es, ay, a ella todo, hasta le dan armando al equipo de todo. Y es así, o sea, yo como les digo, yo me considero, no me considero la última rueda del coche, yo me considero algo más. Entonces yo, yo hasta la persona que, que, que maneja el carro, igual, ayuda a armar, ayuda a desarmar las cosas, recoge cables, los guarda en la maleta, cargan los equipos. Y yo solamente y después de un show me dedico a las fotos con mis seguidores y así, a hacerles videos de saludos y así, mientras ellos se encargan de los equipos. Entonces en cuestión de cables no claro. Respondiéndote a la pregunta eh, Simplemente entre ellos se conversan Empiezan a hacer por ahí alguna cosa en la consola Y así No, no
0: darte monitor por ejemplo es,
1: Ajá, Exacto porque yo ya me concentro en la mezcla Me concentro en animar, en verle a la gente Yo ya no estoy pendiente de la, de la consola Y las personas que me acompañan también No es que están pendientes de la consola ni nada sino están pendientes de que la gente no se pegue mucho a mí Al menos cuando no hay escenario por motivo de que a veces ya tomaditos pueden regarte alcohol en los equipos, le claro. pueden tropezar y caerse encima de los equipos. Voy moverte los nomás ya. Exacto, te aporta, claro. entonces están ahí y no pueden estar pendientes. Entonces, eso pasó en un evento que sí lo hicieron y me hicieron quedar súper mal. Me subieron un video a TikTok, me la gente me acabó, literal, pues esa semana con depresión. No quería ni abrir el TikTok, no quería ni abrir nada porque vi que todo el mundo empezó a compartir ese video, todo el mundo empezó a, a etiquetarme. Todo el mundo empezó a hacer así, y cosas, eh, hablando mal y todo, hasta los DJs pro compartiendo, compartiendo, hasta los que se hacían llamar compas y amigos de mi papá compartiendo el video. Que ay sí, que que, que cómo va a ser posible que sí solo las personas... ...como digo... ...que me conocen y saben mi trabajo... ...me defendieron... ...y te digo que ahí estaban... ese ...esa vez respaldándome a mí... ...hasta los mejores artistas... ...que tiene el país... ...y ahí se dieron cuenta el alcance de quién es Power Music... Sí. ...y ya... ...entonces yo como les digo... ...a mí... ...me quieren hacer una mala jugada... ...yo no me desquito... ...yo no soy vengativa... ...yo, sí, yo no soy así pero aprendan a ser profesionales, cuando ustedes son profesionales y hacen las cosas bien, les va bien en la vida, y cuando no, no, y cuando yo me fui, les dije, yo en mi vida vuelvo a trabajar con ustedes, en mi vida, me voy llevando en mente los nombres de quienes estuvieron esta vez aquí.
0: Claro. Pero bueno, a la final también si te suben en redes sociales, la gente también se da cuenta que es falla del sonido. Exacto. ¿Quién queda mal? Los que,
1: los que estuvieron ahí ah. y se dieron cuenta. De ahí el tipo que grabó y todo.
0: Claro, porque ya el, el...
1: Como le dije él, quisiste aprovecharte de mi nombre para ganar seguidores. Porque típica, like para segunda parte. <risa>
0: <risa> ¿Te han hecho propuestas indecentes por ser mujer DJ? No. Y le queda mirando hacia la <risa> No, eh, este, este mundo sabemos que es bastante difícil. Y, y a veces alguien, algún aprovechado, no sé. O o o a sea,
1: ver, sí. pero, pero ni si me entero. <risa> 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 ni me entero porque como te digo, yo tengo eh, detrás de todo esto gente yeah. que maneja mis redes sociales. De hecho, no soy yo quien les responde eh, ni, ni llamadas ni mensajes. Entonces, hasta en eso yo me evito. Enfermarme psicológicamente Y le agradezco bastante a mi, a mi equipo de trabajo A Eucariota y a ellos que están detrás de esto Que ellos me evitan Leer los comentarios malos Que yo ya entro a un video o algo Ya no hay comentarios malos Porque yeah. ellos ya los eliminan o algo Porque no vale la pena que estén ahí Dando que hacer y dándoles importancia La verdad entonces, no, que al menos a mí no, de ahí sí si escriben las redes sociales haciendo alguna propuesta, yo ni me entero. <risa> <risa> que sí. esa era
0: la, la propuesta, puede ser buena. <risa>
1: Exacto.
0: <risa> eh, dicen que, que, a ver, dicen que el DJ es pésimo bailarín, ¿qué tal eres tú bailando? El DJ es pésimo bailarín, el DJ animador es pésimo bailarín. Eh, porque la mayor parte de tiempo al, en los eventos va a trabajar, entonces no hay Exacto, ese tiempo de, de practicar. ¿Tú bailas?
1: No, no bailo mucho, es, me defiendo en algún bailecito que vaya por ahí, pero como invitada.
0: Pero no eres ba... no, De no, ahí
1: no, de ahí cuando estoy en el escenario me salto un poco cuando pongo tecno, así, salto un poco, me muevo un poco, pero como decir chuta qué bailarina que soy, no,
0: <risa> como todo DJ,
1: como todo DJ,
0: <risa> y te de que tu papá también no bailaba
1: Sí, verás, él sí bailaba. ¿Él bailaba? Sí, sí le gustaba bailar. A mí, a mí me contaban que él sí bailaba un género que él mezclaba bastante y también sí le agradaba que se llama... Lento-violento en el arte del DJ que, que tenemos nosotros, que es muy diferente, ¿no? Los DJs que hacemos chicha y así, como más nos conoce. también hace, mezclamos este género que se llama lento-violento.
0: Primera vez que escucho lento-violento.
1: Sí, entonces a mí me contaban que mi papá bailaba lento-violento en su show. <ríe> y yo decía, no ha de ser cierto, y ya después que cuando él falleció yo me encontré full videos en el TikTok. ¿Y él le que le subieron, donde, y ahí, donde. subieron, que él bailaba así, sí, sacaba ahí sus pasitos, más o menos. <risa> <risa> sí.
0: Sí. Si en verdad eres buena, dice, ¿por qué no trabajas en radio? ¿Qué opinión tienes tú de radio?
1: ¿Qué opinión tengo yo de radio? Bueno, no trabajo en radio, la verdad es porque... A mí me gusta ser dueña de mi propio tiempo. Ya. Mm, yo tengo muchas cosas que hacer, tanto como estudiante, como madre, como esposa, como DJ, que me toca estar preparando para mis eventos, que me toca estar pendiente de mi de mi casa, porque yo por una cosa no puedo descuidar la otra, tengo que estar pendiente de mis estudios, pendiente de también prepararme de estar en pendiente de mis cursos de vocalización, de mis cursos de piano, entonces es como que yo soy dueña de mi tiempo, yo me organizo y si tal vez entrar a una radio ya tú tienes jefes Y ahí ya claro. tienes quien te ordena, te dice tal hora, tal hora y así ya. ¿Qué
0: opinión tienes de los DJs de radio?
1: No tengo ni, ninguna mala opinión, la verdad es,
0: ¿Son mire? buenos, son malos?
1: He escuchado muy pocos, la verdad, porque no soy fan de radio no, no eres no, yo escucho en la mañana, en la madrugada Que ya me levanto así ya atenderle a mi hijo y así La radio, pero porque me está dando la hora Todo el tiempo <risa> sí. No la hora, sí, ajá, porque me están ¿verdad? y me están dando la hora todo el tiempo Entonces yo ya no estoy pendiente de qué hora es eh. sigo haciendo las cosas Y escucho ya en la radio que están dando la hora Entonces ya yeah. estoy Pero es por eso que pongo la radio de ahí sí, ya se van todos de casa Ya, y sí, ya me pongo a leer, me pongo a hacer alguna cosa, a practicar los ejercicios de vocalización, algo, pongo por ahí una musiquita, pongo a hacer mis cosas en la casa y así, y hasta luego ya hacer las otras cosas que vienen durante el día.
0: Y ya se acaba el día. Y
1: se acaba el día sin que tú te des cuenta.
0: ¿Te han quedado, <ríe> ¿te han quedado debiendo de las horas extras los dueños de la fiesta?
1: Sí. <ríe> Hasta de las discotecas. No, en serio. <risa>
0: <risa> Pero sobre todo ahí en, en las horas extras. Cuando, por ejemplo, tú haces un contrato y te vas hasta las 2 de la mañana. por desep No. Y la gente se pica y dice: Ah, toque un ratito más.
1: No, verás. Eh, en las horas extras. Y yo le digo a la gente ya, o sea, yo veo que ya están chumaditos claro, los organizadores eso eso de alguien, entonces yo le digo, mira, ñañito, ya yo me quedo. Yo nunca les trato de, de ver hablar, o así, no. Yo les digo, ñañito, mi, eh, mi hijo, compa, sí. Yo, yo les trato, o sea, de la manera más bonita y educada, porque son mis contratistas, son quienes me están también a mí dando trabajo y todo. Yeah. Le digo, mira, ñaño, digo si tú quieres media horita, ahorita más, págame ahorita, mi hijo
0: por adelantar
1: ajá y yo me quedo vos sabes yo soy de palabra y yo cuando te digo yo estoy yo es, y, y la gente sabe yo es, eh, termino mi trabajo bien y todo digo tú es, yo estoy bien tú estás ya chumadito y si yo espero que se acabe y tú que tú me pagues tú ya te vas a olvidar o algo entonces mejor ahorita y ya con eso evitamos cualquier cosa entonces, sí, los que sí son conscientes, ya, ya, Polita, ahorita, entonces están con la esposita o algo. Mi hija, hágale una transferencia o mi hija, paguele, no sea malita de, de las entradas o algo, páguele un... Me está pidiendo tanto de un horita más, páguele. Entonces, ya me pagan. Y ya, bien, terminamos bien. Pero, por ejemplo, di en, en una discoteca, me dice... Yo les conozco y he trabajado con ellos y entonces me dice no se preocupe mi hija, dice, yo, yo ya le doy, dice, ya ya se acaba, lo que se va ya le doy, digo ya, digo, no hay problema entonces, sigo trabajando, termino mi show, voy le digo, no sea malita, ayúdeme cancelando, ya me voy, y me dice, eh, le voy a dar tantito, Dice, es que usted vio que no estaba tan bueno. <risa> <risa> así. Y yo le digo, ya. Y dice, no, no, dice, pero ya la otra semana yo le hago una transferencia, mija. No, no se preocupe. Dice, le voy a dar ahorita para que pague el carro. Chur. Así. Chur, y, ya, y a mí la verdad que no me gusta que me queden debiendo. No, yo pues no así. debo ni me gusta que me queden debiendo porque yo yo tengo mis deudas, yo tenga, pago, y ya, me duele quedarme sin plata, pero pague, pague pero cuando ya, o sea, me quieren quedar de bien a mí, es como que no, pues digo, ese no era el rato trato claro. eh, no, pero es que ya sabe yo soy seria, ya hemos trabajado ya y uno se va confiado, te vas confiando bueno, ya esta semanita ya ese depósito, ah me cae bien ya para algún gasto que se tiene, no o deuda, ya ya, ya me paga ya pero llega el día en que le dices, tenga la bondad, ya me puede ayudar con el poquito, y a ti te leen el mensaje. Hasta el sol de hoy. Y sigue sí. esa deuda ahí. Y sigue deuda ahí. Yo. Casi sí. siempre, ¿no? Sí, no, sigue
0: eh, todo. El DJ es mujeriego, dice. ¿Qué pasa con las mujeres? También
1: <risa> son hombriegas, no hombreriegas. mentira.
0: No. Hay, hay esa imagen que tiene del DJ que es mujeriego. Es que es son, borracho. Es ¿Cómo que, es el, el, el ámbito de la mujer?
1: Es que ellos mismos andan haciendo el, los memes de que son mujeriegos <risa> y se delatan. <risa> yo he visto eso. Verá, ¿Sí? yo en lo que he visto así, por ejemplo, que yo he podido tratar con alguna otra DJ así, la mayoría casadas. La yeah. mayoría son casadas, tienen su hogar, sus hijos y... Y bien. O sea... A veces les acompaña igual el esposo mismo o van con algún familiar, así al evento. Y no, te cuento que yo, ellas llegan y así y hasta cuando se sube algún chico al escenario y te está dando o te brinda un vaso de cerveza o algo, muy tranquilas, muy serias. O sea, una sonrisa por ahí, porque tú sabes que uno tiene que se sonríe, sonreír a la gente, porque son claro. tu público, son tus seguidores, entonces él le sonría y así, pero todo bien, y ahí verles así, que, que ponte, yo ya digo, yo sé que ella tiene pareja y llega con otro chico, no, nunca he visto eso, mm
0: -hmm. no
1: he visto eso. Eh, pero, por ejemplo, en los DJs yo sí he visto eso, porque yo sé que son casados y por ahí yo y están llego y, están, y están cogiditos de la mano con otro, y así, entonces ya ah. pero... Uno entonces, te,
0: entonces no es la profesión. Exacto, es pero no
1: tiene que hacerse el ciego, el sordo y el, y el mudo, no, ahí no, no sabes nadie, no, no sabe nadie, no le conoces, no has visto nada, y eso soy así, por ejemplo, pero de, de mi papá, yo sí te puedo decir que él sí... Eh, decían todos, sí, a tu papá que le siguen las chicas ahí ni bola les para. Y mi papá era así, así decía, yo que qué saco viendo otra mujer, que saco estando con otra mujer? A ver, anda de creer que yo tengo plata, y no tengo plata, decía mi papá <risa> <risa> o sea, es que las mujeres te siguen porque creen que tienes plata, que, que hay que, como ha de cobrar, que como es conocido, tiene plata, porque desde ahí pagan bien. Y yo, como les digo, dice a ellas, verás, mi hijita, yo plata no tengo, porque yo más, lo que más tengo es deudas. <risa> <risa> que mi papá sí tenía una obsesión por comprar discos y comprar equipos de DJ. Entonces, él su dinero ganado lo invertía en eso, porque claro. era su pasión. Y cuando un círculo eh, vicioso que, exacto, nunca que nunca acaba Exacto, que nunca acaba Acabas
0: de pagar el controlador nuevo y ya salió un, un otro mejor y de nuevo quieres y ya, ya, ya quieres
1: eso Entonces mi papi era así Y ya sabe, ya sabe que por ahí Ya está por ahí un disquito Con una buena canción que a él le gusta Ya, me dijo cuánto cuesta ese disco Tot, claro. ya. ya Y él estaba así Y él invertía su dinero en eso en cambio y, y él decía no y esto me gustan de mujeres no tonteras decía
0: <risa> <risa> eh, algún artista eh, te ha hecho problema a ti o a tu padre por sonar música sin autorización
1: no dando gracias a Dios no no sin embargo nos hacen llegar su trabajo a... ah más bien les da sí, no sí, pero
0: sí. Na nadie le ha hecho Problema porque suena música, o que si yo tu papá grababa los discos y decía, oye, no me has pedido autorización no, para grabar el disco. No,
1: no, es que es como yo, yo lo he dicho y yo tengo yo tengo eso en mente que di, que les he dicho: eh, los artistas deben ser muy agradecidos con el DJ, porque si no fuera por el DJ que hace sonar sus canciones una y otra vez en sus eventos no fueran tan conocidos porque hoy en día pagar un artista sí es caro uh -huh. y entonces el DJ hace ya su remix y todo y le hace sonar la canción y gracias a que el DJ ya hace sonar la canción dice no esta canción está pegando y la gente va y contrata a ese artista para que te dé esa canción en vivo pero claro. porque el DJ te hizo sonar entonces yo hasta el día de hoy que yo me he encontrado con artistas muy conocidos de aquí del país eh, ellos eh, me agradecen a mí y, y dice, a, me han dicho a mí, agradecemos bastante a Paul Ramos porque él empezó haciendo sonar la música nacional, Nos, empezó haciéndonos sonar a nosotros, a los artistas nacionales. Ah, qué lindo. Mira María de los Ángeles, cuando yo me encontré con ella en escenario, ya ella igual, Paul Ramos, chuta, dice, él hacía sonar bastante la música ecuatoriana. Y, y dice y hay que agradecer a los DJs porque y, y, si no fuera por ellos que ponen nuestra música en los eventos públicos y así que a los que ellos asisten la gente poco conociera de nuestro trabajo al menos te hablo de como te decía de la era en que no habían las redes sociales claro entonces ahora, ahora, de, ahora para el artista también es exacto un poco más ya fácil. es fácil en cambio en esos tiempos que yo te hablo de de María de los Ángeles de ellos era porque el DJ ponía ya, la canción claro. y ya quién es ella y ya, te, y ya ellos también te promocionaban regalando sus discos y todo eso. Entonces, en cierta parte nunca ha habido algo de eso de, ¿por qué fue no es mi canción si yo no te doy autorización? No, sin embargo, habido unas palabras de agradecimiento porque ah, bueno, claro. ponen la música nacional. Sí, y hay algunos y
0: artistas en, eh, en la época que no había redes sociales que más se popularizaban, en la piratería que, que en, la, en, en la radio, ¿sí o no? Claro. Que, en el puesto pirata y, y ahí sonaban, Ajá. se popularizaban ahí, mejor rogando así, pirateame mi disco. Eso. <risa> Porque te, tenían más alcance, ¿no? Claro. Eh, ¿Te has emborrachado en el escenario como todos los DJs?
1: No, o sea, sí, emborracharme. <risa> así,
0: no. <risa> o sea, tú, sí, tú emborracharme. Tú entomas, pero.
1: Eh, les acepto. Le, sí, porque, sí les porque
0: acepto. El DJ siempre es bien tratado, ¿no? Eh, tú estás tocando y ya llegan, pero tome un hito", O sea, la gente eh, siempre expresa su agradecimiento con trago al, 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 al DJ. Sí,
1: hasta cuando vienen a pedirte un saludo. Claro. Siempre vienen con su, cerveza, con su copita, así. claro. Sí, así como decirte, chute, emborracharme, pero qué bestia, no. O sea, yo les acepto cuando ya te digo, yo estoy en el calor también. Sí, les he aceptado y así. Y, pero ya después todo, le hasta que desarmen los equipos me quedo aceptándoles una cervecita o así Pero ya después de todo, ya después de todo el show, después de todo el evento y así
0: Pero si te cuidas por ejemplo bastante
1: Sí, y ahorita estoy muy prohibida ya tomar porque, porque la voz está, se, o sea como que se viene a querer dañar hay sí. tan poco tiempo. Entonces ya el profe ya me prohibió. Ajá, <risa> entonces ya hay que cortarle un poquito. Pero yo sí les aceptaba así como cierto. De un vaso lleno que me daban. Por lo menos me tomaba la mitad.
0: Ajá,
1: así. Ajá.
0: Eh, dice acá te han mandado debajo de la grada. Cuando recién empezaste. Como todo DJ. Arme de, debajo ajá. de la grada.
1: <risa> no. No. no, te estoy sincera que no, gracias a Dios no, siempre ya he llegado y me han tratado de la mejor manera
0: ¿Sí? Ya
1: viene la Paulita, aquí sí. adelante, primerita por favor, a ver, retroceda sí. <risa> En serio, y es así, yo a veces digo, a veces digo tal vez los otros DJs se lo tomarán a mal Dirán, chuta ella que se cree para que ella le pongan adelante O sí. solo a ella en el escenario y a nosotros abajo, porque verá, a veces... Eh, hay en eventos que hace, arman solo una, un pequeño escenario y yo llego y dice, eh, Paulita el escenario es para usted, así que siga nomás en el escenario suyo. Y los otros DJs así a los lados o abajo. Entonces yo digo, chuta, y a veces eh, digo, a mí no me gustaría que me hagan eso. Claro digo, chuta, sí, y Es que a veces
0: el DJ te ven discriminado, o sea, Se van a, a las fiestas y así te mandan así afuera, así,
1: claro ar
0: Arme afuera, decir toda la gente hacia adentro bailando y sí. gozando. Y o, Entonces, o, o vaya sí. debajo de la grada o agármese si sí, los equipos. Sí, es un poco a veces discriminatorio. Sí, pero a mí
1: para... no me ha pasado, o sea, yo digo desde un principio yo como que le eduqué a la gente para que nos vean como un, como un artista más. No claro. como la última rueda del coche, como te decía, ah, es que él viene ya a acabar la fiesta nomás, porque ya se fue a la orquesta, se fue el artista, ya él viene ya a ponernos musiquita ya para rematar nomás. Claro. Entonces yo les cambié ese tipo de, de, de ver, de cómo verle al DJ, a la gente. Entonces ah, yo cuando llego ya es como que llegó, ella ya abra el espacio, dele el escenario, pónganse en un ladito que ella va a poner en la mitad. Qué bueno. Y Ya sí. Y
0: ya la última pregunta se me ha quedado por acá. ¿Qué opinión tienes del Duende Mix? Dice, creo que era competencia directa de tu padre.
1: Para empezar, no le conozco.
0: No le conoces a no le conozco a, a, a Duen. Pero es de, de, de la capital.
1: Hay muchos DJs que me han dicho que han sido competencia directa de mi papá, que... Que... Que le han buscado bronca, que el pique en los de escenarios, que en los de eventos. Pero nunca escuché que dijeron, Paul Ramos eh, se quedó ahí y, y no hizo nada. Siempre me dijeron, Paul Ramos se eh, ganó ese trofeo. Antes daban trofeos.
0: ¿Pero si sí competía con tu papá? Que digo, claro, eh, duende.
1: Mm, Verás, eh, yo te soy sincera, no le conozco. ¿Ya? Mm, a mi papá tampoco le he escuchado hablar de él. He escuchado en radios que tiene una escuela de DJs. ¿Ya? Yeah. Yo he escuchado en radio, porque yo escucho radios de Pichincha. Y escucho que tiene una escuela de DJs. Pero que se haya presentado con mi papá, puede ser que sí. Pero nunca mi papá me ha hablado de él, ni yeah. me ha dicho nada de él. Sin embargo, de otros DJs que sí son conocidos también acá, en, eh, ya en la capital. Eh, sí me ha hablado, sí me ha hablado, sí los conozco también, sí me critican a mí también. Eh, sí me hablan a mí también, porque obvio no van a parar de hablar, porque pensaron que Power Music se acabó, pero sin embargo sigue vivo. Y eso es lo que más les duele. Les agobia, les amarga la vida, porque muchos dijeron, no, ya... Él ya falleció, ya ahora sí. Porque ah. Paul Ramos arrancaba, Quito, Ambato, todo Cotopaxi, todo Chimborazo. Venía acá, de DJs de Ambato, acá, acá las voy. ¿Cuándo? Solo Paul ah. Ramos, solo Paul Ramos.
0: ¿Y dónde también venía? De Ambato. Ah.
1: Ambato. Te hablo de, de Ambato, sí, sí. Eh, de ahí eh, un DJ representante del Ecuador que haya viajado de manera legal a los Estados Unidos, representando a su país en grandes escenarios con, ar con artistas nacionales e internacionales, dando gracias a Dios solo Paul Ramos. Y eso es lo que a mí me da felicidad, me da un orgullo, pero del orgullo sano, no del orgullo que dice, ay, golpeándote el pecho es lo que él decía, es el orgullo que yo tengo, lo que yo me voy a llevar, que yo gracias a mi trabajo, a mi voz, a mi voz, yo le agradezco tanto a mi voz que es conocida ahora a nivel nacional e internacional, que yo desde que me fui a España, porque el viejo primero a España, yo sí puedo decir Power Music el Internacional, es el único de DJ aquí en Ecuador que era Power Music, el internacional. Y hay gente que sí le decían el internacional, el claro. internacional, porque él dando gracias a Dios sí pudo salir del país con productoras musicales a, a brindar shows en Europa, en Estados Unidos. Entonces, digo, y eso hace la humildad, y eso hace la humildad. Porque créeme que pueden haber muchos DJs que pueden considerarse mejor, pero si no tienen un poquito de humildad, ¿a dónde van a llegar? Claro. La humildad te abre más puertas que cualquier otra cosa. Yo he sido testigo de esto.
0: Bien, qué lindo. Sí. Muchísimas gracias. Eh, nos acompañó... Eh, Paola Ramos eh, invita a la gente pues, para que te visiten en tus redes sociales, vean tus shows. Me imagino que, que haces transmisiones en, en las diferentes plataformas digitales para que puedan ver tu trabajo y, y a ver eh, el, el legado que dejó tu padre, ¿no? Para que puedan comprobar.
1: Claro, les hago la cordial invitación a todos los seguidores de Power Music eh, a que visiten las redes sociales. Eh, estoy en redes sociales como Paola Ramos, en Facebook en TikTok y en Instagram como Paola Ramos DJ, ahí pueden ver nuestro diferente trabajo, es diferente contenido, tanto en TikTok como en Facebook como en Instagram, los contenidos son muy diferentes, nada se repite, entonces vayan, sigan, sigan nuestro trabajo, conózcanos un poquito mejor, conozcan un poco de lo que es Power Music, de lo que era Paul Ramos y de lo que es hoy en día Paola Ramos, y bueno, pues nada, también hacer eh, un agradecimiento a Mauri por la invitación, por darnos eh, este espacio para darnos a conocer más también y que la gente nos conozca y conozca un poquito más de nuestra vida, de nuestro trabajo.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en un próximo programa. Chao. Este podcast llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Godfather Pizza, una combinación de sabores italoamericana. Pizzas únicas con doble capa de queso. Los bordes los puedes pedir con piña, queso o chorizo, hamburguesas, alitas y las papas las puedes pedir con carne o queso. Te esperamos en la vía Patamarca junto al nuevo puente de la compañía. Pedidos al 098-67-38-327 o al 098-95-73. 983-983. Visítanos en Facebook e Instagram como Godfather Pizza. Somos el padrino de las pizzas.